Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee Kolmas poolaega on mõnipäevene Euroopa meistrivõistlust algust eetris eri saatega ning erilise saate jaoks on meil ka eriline külaline. Meil on otse ühendus Sõrve Säärega, kus asub Eesti jalgpalliidu president Aivar Pohlak ning temaga me natukene nüüd ka jalgpalli EM-ist rääkima hakkame. Aivar, kui EM-ini on nüüd, me räägime esmaspäeval, jäänud neli päeva, kas sul on ka mingisugune selline ärevus, hinges või ootusärevus seoses selle, selle võistlusega just? Jah, on ja, ja õigupoolest võiks ju nagu kolme nurgalt seda asja vaadata, et, et tegelikult esimene nurk on siis selline, mis nagu välistaks ootusärjavuse, see on see, et, et see kõikide nende jalgpalliga seotud probleemide tõttu, mis siin viimasel aastal olnud on, on olnud just rahusvahelises suhtlemises erakordselt pingeline periood ja Ja, ja see peaks nagu selle ootusärevuse välistama, aga hoolimata sellest on siis järelikult muud aspektid kõvemad ja üks aspekt, nüüd siis teine aspekt, mida tasuks märkida on siis see, et, et kuidas õnnestub turniir kõikide nende probleemide taustal, et mis, mis on olnud, need, mida ma juba nimetasin ja need, mida ma ka veel nimetanud ei ole, sest et sisesuhtlusringis need on kogu aeg üleval muuhulgas näiteks ka võimalused, et turniiril mõni mäng tuleb mängida kinniste ustees või, või mida iganes tühjade tribüünides ja teise aspektina siis või kolmanda aspektina kolmanda nurgana siis just see sportlik pool, et, et esimest korda mängitakse 24 võiskonnaga turniir, et millised järjeldused millised tähendused see tõttu see turniir omab, et, et on ju ka neid, kes, kes püüavad juba ette selle, seda turniiri läbi selle, kuidas öelda, huviturniiri vastu madaldada, aga tegelikult pigem kõik märgid näevad ikkagi, et turniir tuleb pigem sellel põhjusel just huvitama. See sama turvalisuse selle teise punkti juurde tuleks korraks ka tagasi, et, et kui sa olid hiljuti Milanos meistrite liiga finaalmängul ja, ja no seal kahtlemata Euroopi jalgpallijõhid oma vahel isekeskis tihedalt suhtavad, kas see em ja turvalisuse küsimus oli see seal aktuaalne ja kas, kas UEFA on mures selle turvalisuse küsimuse pärast, mitte nüüd sellepärast, et, et Prantsusmaa oleks seal käparlik, vaid sellepärast, et noh, olukord on lihtsalt väga keeruline sellele rindel? Ütleme niimoodi, et selle põhjuseks on ikkagi kogu olukord maailmas üldiselt, eks ole, et, et ilma kellegi peale näpuga näitamata, et ja ma ei ütleks, et UEFA on mures, et, aga UEFA väga hoolikalt jälgib kõiki sellega seotud võimalike võimatuide arenguid ja teeb kõik selleks, et turvalisusriske ei oleks. Ja ehk siis, ütleme, UEFA vastutus võtab seda väga vastutusrikkalt ja või väga kõrge vastutuse tasemega. Ja see on nagu see üks pool, et selle asjal jah, et, et muret, muret seal ei ole, aga vastutustunnet on. Nii, nii ma ütleksin, kirjeldaksin selle asja ära. Ja nüüd sinu kolmest välja mainitud punktis ma tuleks veel korraga esimese juurde tagasi. Ehk et kõik see, mis maailma jalgpallis viimase pooleteist aasta jooksul lahti on rullunud, siis kuidas sinu tunne on, kas, kas nagu EM 
kõige, kõige jalgpalli poliitiliste kannat, probleemidat üle üldse kannatab või mitte, sest minul on tunne, et, et see nagu on kõik, mis toimub väljakul, on tegelikult jalgpalli poliitikast jäänud jätkuvalt päris sõltumatuks, et need kaks teine teist ei mõjuta selles mõttes, et jalgpalli eemi need probleemid kuidagi seganud ei ole. Ja ma olen sellega absoluutselt nõus, et jalgpalli juured on ikkagi sedavalt sügaval inimese hinges, et tõepoolest seda me oleme ka väga paljuski nii-öelda kergendusohkega omavahel kõnelenud sellest, et, et tõepoolest, et näib täna, et on ikkagi õnnestunud, vaata tegelikult rahusvaestel jalgpalli juhtidel on ju alati eesmärk jalgpall haakida lahti poliitikast, aga paratamatult me võtame kas või see samase viimase Kosovo juhtumi, kus Kosovo siis me võtsime vastu UEFA ja FIFA liikmeks, et, et see paratamatult on ikkagi kuidagi seotud poliitikaga, aga, 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 aga see poliitika tõepoolest ja seoseb poliitikaga ei, ei ole mõjutanud ja ei mõjuta tõenäoliselt seda, mis väljakul toimub ja see jääb kõigest ülemaks, et, et võibolla veel ka selline lause, mida ma alguses tahtsin lisada eelmise küsimuse lõppu, aga siis jätsin pingil põhjusel lisamata, aga, aga nüüd, kui sa uuesti selle juurde tagasi tulid, et siis ma väidaks tegelikult endiselt, et, et kui me räägime minu jaoks ja, ja ka üldse jalgpalli juhtide jaoks ja üldiselt tegelikult kõikid inimeste jaoks peaks rahumaailmas olema üks ülimaid asju, mis, millest üldse saab kõnelda või, või ülima tähtsusega asju, siis ma julgeksin tõstatada vaatenurga selle nurgalt, et jalgpalli olemine siis maailma mäng ja selle mängu roll ja tähtsus ja ka selle mängu jõud ja võimalused ja, ja ütleme nii, et siis ka selle mängu võime maailma üle tegelikult on täna minu hinnangul üheks väga oluliseks kaalukeeleks selleks, miks näiteks ei õnnestu provotseerida või ütleme, miks suure sõja provotseerimine on keerulisem, ehk siis või jah, keeruline, et, et, et see on selline võibolla raskelt omaks võeta mõte neile, kes, kes, kes ütleme siis võibolla neid protsesse lähemalt ei tunne ühele teisel tasandil, aga ma julgeksin sellise jõulise mõtte välja käia, sest et erinevatel tasanditel suheldes ja kaasa mõeldes ma olen üsna veendunud, et sel mõttel on, on see, see mõte on üsna tõene. Nii et jalgpall on rahukorrent. Jah, tärme selle mõttega edasi kaugemale mine. Hüva, aga läheme ja liigume nüüd jutuga turniirisportliku poole juurde ning esmalt ikkagi see üldine küsimus ehk, et turniiri laiendamine. EMil esimest korda osaleb nüüd 24 rahvuskoondist, kui MMi laiendati 24 rahvuskoondusi, nii see oli siis 1982, kuni 94 mängiti MMi, siis oli näha seal seda, et kui esimesed turniirid olid, olid madala keskmise väravat arvuga ja asi tipnes siis 1990. aasta MMiga, kus löödi keskmiselt ainult 2,21 väravat, siis selle nõksu, mis nagu suurendas väravate hulka MMil tegi ära see, et võiduest hakati andma kolme punkti. Ehk et kui 94 oli MMil juba võidu, võidu hind kolm punkti, tõusis keskmine väravate arv ligi 25%. Ning kas, kas, kas me, aga ikkagi kas EMil sõltuvalt tulenevalt sellest, et meil on meeskondi, kes tulevad siia, päris palju meeskondi, kes tulevad siia püüdma kolmandana edasi pääsu, võime näha ikkagi kaitsva jalgpalli ja kontrarünnakutel orienteeritud jalgpalli 
sellist suuremat esindatust? Ma ei tea, võibolla siis ühtepidi on see väide võibolla tõene. Aga teisepoolt äkki ma vastaksin sellele ka selliselt, et tegelikult praegune jalgpalli arengu etapp ongi selline nagu ütleme kahesuunaline, et üks ja võibolla jõulisem suund ongi see, mida sa tegelikult kirjeldasid. Mängida väga kindlad kaitses ja otsida siis oma võimalusi selleks, et lüüa ise värab. Ükskõik kas siis kontra või positsiooni rünnakutest. Ma väidaks nii, et see kaitse, kindel kaitse mäng ja kaitse mängu teooria ja see, kuidas kaitses mängida, see ongi viimastel aastatel väga-väga selgelt see suund on olemas. Ja teine võibolla on siis tõepoolest see, et mängida, eks ole, et seda püüavad teha eelkõige siis meeskonnal, mis koosnevad siis võibolla rohkemast hulgast staaridest. Ja kus on nagu sellise meeskondi liiga palju ei ole, eks ole. Ja siis on ka veel meeskonnad, kes on nagu tasakaalus. Noh, tasakaalus, ma ei tea, ma julgeksin öelda, täna on tasakaalus on, võitleme, tasakaalus on alati olnud Saksama, eks ole, aga tasakaalus on võibolla täna ka näiteks Pelgia, et aga näiteks, noh, kui me tuleme räägime Itaaliast, siis Itaalia on alati mänginud nii, nagu sa kirjeldasid, eks ole, et eks siis tugeva kaitse pealt ja nedasi ja nedasi ja võibolla, ma ei tea, kas Ispaania on tasakaalus või ole, et seda ma isegi ei oska nagu öelda, et aga see sõltub mitmest asjaolust, et ma arvan, et Eraldi sellist arengut me nägema ei saa, aga midagi sellist, mingis sellises faasis on maailma jalgpall praegu nii kui nii. Seda natukene näitab ka ja tegelikult Eesti koondise viivase kahe ja poole aasta mänga. Ja see eesmärk, mis on mängudeks seatud? No absoluutselt, eks ole, et eesmärk oli kaitse ja ründemäng ära tasakaalustada, ehk siis me ei saa mängida, kui kaitse on läbikäigu hoob. See on meil tänaseks õnnestunud, aga väga keeruline on sinna peale ehitada ründemängu, eriti olukorras, kus erinevatel põhjustel on meil ründavate mängijate kriis juba mõnda aega, või ütleme siis niimoodi, peale operite selinskid pole meil päris sellisel tasemel ründajaid olnud ja tulnud ja see oli juba üks põhjuseid, miks Anders Oper palgati Jalpalliitu eraldi noortekoondist ründajatega tegelema. Aga nüüd me läheme teemast kõrvale. Tõesti, et kaitsva jalgpalli kohta tahtsin veel öelda või sellise kontrolinnaku jalgpalli kohta, et tegelikult see ei pea ju olema üldse, see ei ole midagi ebameeldivad või koledat vaadata, kui me vaatame Leicester City ja Madridi Atletico mängu ja edu nii kodus, nii Inglisma meistraliigas vastavalt ja meistraliigas siis tegelikult nende mängu jälgimine muutus ju väga kütkestavaks sellepärast, et see võitlus ja kirg, mida nende see kangelasid kaitsemäng ja sellele põhinenud, noh, kiired rünnakud kujutasid, see oli väga haar. Vaata, kui me räägime jalgpallis, siis teda saab vaadata kahel tasandil ja üks tasand on see, et sa vaatad teda süvitsi ja sügava huviga ja siis sa näedki neid detaile, eks ole. Ja teine on selline, noh, ma ei tea, võibolla ma teen natuke praegu liiga, ütlen selline nagu ööklubilik, eks ole, et sa otsid seda lihtsalt seda meelelahutust ja elamust ja siis on kahtlemata nendele inimestele, kes seda kes seda tulevad otsima, kes ainult seda oskavad näha, et nende jaoks võib see värav olla olulisem või löödavad väravad olla olulisemad kui nende jaoks, kes jälgivad 
ütleme siis seda jalgpalli nagu sügavamalt, et, et näiteks tooksin sellise, mul oli ühe ajakirjanik sügavam vestlus teemal peale, sargasel teemal peale Flora Kalju ja viimast liiga mängu, mis lõppes 0-0 teatavasti ja kus oli sügatasanditel oli, oli tegelikult kaks konseptsiooni võitlesid oma vahel, eks ole, aga, aga no too ajakirjanik oli selle mängu nii kui tembeldan nagu igavaks, eks ole sellepärast, et väravaid ei löödud ja, ja täpselt sellised kaks tasandid seal hetkel, tole hetkel nagu välja jooksid kii. Nii et EMI vaatates tasub ka, kui, kui asi tundub igav, natukene vaadata tõsta ennast distantsile ja vaadata asja nagu suuremas plaanis. No jah, see on ikkagi lõpuks ju tuleb seda vaadelda nagu kahe armee lahingut, eks ole, kus sul on antud positsioon, nii-öelda nad võitlevad alla orus, sa oled künka peal, kus sa oled tribüünisel üleval, kus sul on hea ülevaade sellest orust, kus lahing toimub. Minu poolest võime nimetada selle kasse Waterloo lahinguks, eks ole, mis umbes sellisel välja kuskil ka nagu toimus. Ja või siis ja selle lahingu välja ümber on paigaldatud sinna mäenõlvakutele veel ka telekaamerad, et see lahingut oleks võimalik kodudest vaadata. Ja tõepoolest, et ongi nagu kaks tasandid, et kõigepealt sa näed seda, vaatad seda, et kuidas võitleb üks armee, kuidas võitleb teine armee, millis on need lahingutehnilised elementid, mida kasutatakse ja lõpuks, ütleme siis, on oluline mõista, mis on see armee ja milline, mis on sulle sümpaatsem ja mis põhjustelda on sümpaatsem, näiteks tema valitavad võitlusvahendid, tema sõdurite tüpaas on sümpaatsem, eks ole, siis, ja siis ka tugev kaasa elamine sellel, et kes selle lahingu võida, midagi sellist. Hüva. Sa mõnedest, mõnda koondist juba nimepidi ka mainisid, aga, aga lahkaks ka nüüd paari, paari võistkonda. Ma esmalt küsiks meeskonna kohtu, keda sa veel maininud ei ole ja, ja selleks on Inglisma, kes on teada tuntud penaltitega kaotaja ja suurturniiride lebaõnnestaja, kelle ainsast tiitlivõidust möödubki nüüd EMil 50 aastat. Seda, mida kõigest sellest arvavad tegelikult Inglisma jalgpallurid ja, ja nende ja, treenerid ja, ja vaatlejad, seda saame meediast kogu aeg lugeda, aga mind huvitab, et kuivõrd palju Inglisma jalgpallijuhid, kellega sa UEFA's, FIFA's natukene ikka kokku puutud, kuivõrd palju nemad seda 50 aastat ängi üle elavad ja põevad. Kas, kas see käib neile samamoodi hinge peale nagu, nagu tavalisele inglesele, kelle seda no, kurbust ja, ja nukrust sellega seoses no, iga kahe aasta tagant saame jälle näha? Kui sa mäletad ühte meie kunagis kokkupuud, et Tartus üliõpilasklubis, kus, kus ma kasutasin teatavad loogikat siis inglise või briti ühiskonna kohta. Ja, ja, ja ma väidaksin selle, et, et, et mulle tundub, olles tõesti palju suhelnud briti ja eriti inglise jalgpallijuhtidega, et Mulle tundub, et see ühiskond on ikkagi kuidagi, ma ei tea, kas siis tõesti nagu arenenud mingisuguses tupik seisu või, või ütleme nagu inimkonna arengu peavoolust või, või ütleme vajalikust voolust püsima jäämiseks kõrvale kaldunud, et on nagu selle tüve läinud kogu see mahloksa, mis on hakkanud ära kuivama, et muuses nad ei, minu arates inglise jalgpalli juhid ei adu Seal on küll suurepäraselt jalgpallitundvaid inimesi, on suurepäraselt kommertsloogikaid tundvaid inimesi. No David Kill, kes, kes on praegu siis inglise jalgpalliliidu juht ja kes sisuline juht ja kes enne ehitas üles koos Alex Fergusoniga ju selle imelise Manchester Unitedi, milles pole küll tänaseks mitte sitagi järele jäänud, kui hästi lihtsas Eesti maageeles siit sõrves äärelt öelda võib. Mm-hmm. Võib, et, võib. 
ja, ja kes on ka UEFA täitekomiti liige ja kes tõepoolest jagab jalgpalli suurepäraselt, jagab kommertsaspekte suurepäraselt, aga minu arvates nad ei, ei mõista üldse neid rohujuure tasandil toimuvaid mehanisme ja, ja nad muretsevad inglise jalgpalli pärast küll, aga nad ei üldse ei oska nagu seda kangi või juht hoobasid või rooli keerata selles suunas ja, ja, ja noh, ma ei tea, minu arvates inglise jalgpalli alla käik jätkub ja, ja nad võivad pääseda alagruppist edasi eel kõige ainult tänu sellel, et vaata, mis grupp neil on. Plus, Venema, Slovakia ja Velsseks ole. Ja, kus Venema kaotas Tenissovi eile ilmselt. Jah, ja, ja, ja aga samal ajal poleks ka ime, kui Inglisma jääks selles gruppis näiteks viimaseks, aus. Ma sa kurvastad muidugi vist väga ei, selle ei, Absoluutselt see lastehaigus on mul juba siin aastaid tagasi ära poetud, et Inglisma, Inglisma poolt olla. See on, see on lastehaigus, mis kõigil neil, kes olid 90. teismelised, oli paratamatult, aga, aga noh, kes on sellest suutnud välja tulla, mul õnneks vist on see õnnestanud. Aga Inglisma pool hakkab mul silma, või noh, on selline muljenud ka, et nad oma valikuid tehes, näiteks nii peatreenereid nimetades, kui ka tegelikult isegi noortekoondiste peatreenereid nimetades, aga ka need peatreenereid eriti täiskapsantakoondises siis mängijate valikuid tehes muretsevad väga palju maine pärast ja, ja ei, ei mõtle kaine peaga, et noh, praegu näiteks on näha ilmselgelt, et Roy Hodge on lihtsalt ei julge Wayne Roonit välja jätta koostisus kuigi on noh, näha, et ilma Roonita mängib see meeskond paremini. Ma, ma väidaks hoitet, ütleme nii, et enne oli seal olukord üldse täielik katastroof. Seal ainult ju maine järele kõike tehtigi, et kuidas see asi nagu väljapoole tundub ja see tõttu enne Roy Hodgenit ei olnud seal ikka juppaega ühtegi mees, kes tegelikult oleks olnud võimeline seda satsi koostama rääkimata juhtimisest. Et, aga, aga nüüd on läinud olukord paremaks, aga, aga tegelikult olukord on selline, et ega sealt ju poolest mitte kedagi võtta pole kiit. No kui paljud inglased üldse mängivad oma klubid võtme rollides, alustame sellest kõigepealt pihta. Ja, ja teile asja ega inglise, inglastest peatreenereid ja noh, inglis, inglisma tahab mängida inglasest peatreenere all, neid ka premierliigis liiga palju ole, ei ole. No selle kohta on vastus väga lihtne, et tegelikult oleks normaalne, et iga riik mängib oma rahvusest peatreeneriga, et see, see mingit pidi oleks ju elementaarne ja eriti olukorras, kus Euroopa hakkab tajuma üha selgemalt seda, et et rahvuskultuur, rahulik rahumeelne rahvuskultuur ja nende koos eksisteerimine on tegelikult üks, üks maailma toimimisi võtmealuseid, et, et see, see paratamatult ma usun hakkab üle, üle kanduma ka, ka jalgpalli, et, et muusus ma võin öelda, et sellest avalikult väga palju ei räägita, aga näiteks kulistada, aga ka jalgpallist räägitakse seda juba suhteliselt palju. Ja, ja meie oleme nagu enda keskis ju, meil on küll Rootses peatreenerega, ka räägime samal teemal kogu aeg, ütleme siis nii. Et, et kas või kehtestada reegel äkki, et peatreenerid peavad olema samamoodi sama passiga nagu ka mängijad? <laughs> no ei, see, see ütleme nii, et reegel oleks võib-olla natuke totakas, aga, aga, aga vaata, lõpuks, lõpuks on ju, ütleme, üks demokraatia põhieeldusi ongi see, et iga üks võib olla ka lolleks ole, ja? et, et see on üks suuremaid tähtsamaid vabatusi, aga, aga ütleme siis nii, et, et arukat maailma tuleb ikkagi mingidest ideedest lähtuvalt juhtida ja suunata ja, ja isenesest, kui me räägime jalgpallist kui erinevate kultuuride võitlusest areenil, mida, mida juba sai mainitud, siis, siis tegelikult selle nurgalt vaadates on see kahtlemata oluline, aga 
kuulame kogu aeg, toome puuteid Eesti jalgpallil, mis on tegelikult ju vahva, siis no, meie ikkagi alles ehitame oma teed üles. Nii, jätkates eemil mängivate koondistega, siis üldiselt kui vaadata natukenegi üks kõik, kuhu suunas tegelikult Euroopas spetsialistide arvamusi, siis ollakse veendunud, et kui Euroopa meistriks ei tule kas Prantsusmaa, Hispaania või Saksamaa, siis oleks tegu väga suure üllatusega. Kas sa, kas sa oled ka nõus, et, et tõenäoliselt see Euroopa meister nende kolme seast tuleb? Ja ma olen nõus, et tegemist, kui nii ei lähe, et on tegemist suure üllatusega, aga ma rõhutaks ikkagi, et Ma julgeksin väita, et seda suurt üllastust, üllatust ei saanud küll mitte mingil muel välistada. Ja, ja, ja vabalt võib olla, et selle suure üllatuse jaoks on ikkagi aeg küps. Aga no samas turniiri formaat viitab just sellele, et kuna nüüd on vaja potentsiaalsel üllatajal vaja läbida neli playoff ringi erinevalt varasemast kolmest, siis MM-il, MM-id on tõestanud, et selle nelja ringi läbimisega pole keegi hakkama saanud, et noh, Horvaati 98, Rootsi 94, Lõuna-Korea ja Türgi 2002, et nad kõik langesid tegelikult ikkagi sellel enne viimast tõket ära, ehk et nüüd See, see, et peab läbima neli playoff ringi, et tulla meistriks, see peaks nagu ikkagi andma suurtele väikese sellise puffri, et üllatajal on keerulisem sinna jõuda või, või vaidu tastu? Jah, olen sellega tõrjetse käsitusega nõus, aga lisaksin seda teisele poolele sellele, selle argumenti, et Euroopa jalgpalli tase ühtlustub üha ja üha. Nii et, et, et see, ei, see muutub üha reaalsemaks. Mm-hmm. Kas kõige reaalsem neist nõndavalt üllatajast on, on sinu meelest ka pelgi? Kindlasti. Miks? Nad on täna piisavalt kogenud selleks, et eel, eel, varem võibolla oli see nende uus põlvkond, mis siis vahepeal jõudis koguni viia Belgia maailma jalgpall edetabil, et siis FIFA rankingu absoluutsesse tippu. Nad olid võibolla liiga noored ja, ja, ja vähe kogenud just nimelt selleks, et koondisega suuri tegusid teha. Et tänaseks on nad nendest piisavalt paljud jõudnud oma klubide veduriteks, mänguliteks veduriteks ja, ja, ja võtleme siis nagu tegijateks ja, ja, ja see, see, see on see argument, mille pealt ma julgeksin neid, neid nendele võimalust pakkuda. Mm-hmm. Ja üks meeskond, kellest üllatate mõistes veel päris palju, räägitakse, on, on Austria, kes no, minu vanustele seostab veelkõige Toni Polsteri kunagiste legendaarsete lokkidega, mis ka 90-tel on ju Kadriõrus Eestile paar väravad kõmutasid, aga Austria on ka selline huvitav sats, Ole, oled nõus. Ja absoluutselt, et, et tegelikult kui me räägime sellistest jällegi, ütleme siis seostuses, seostuses Eesti jalgpalliga, et oleme viimasel suhtselt tihti nimetanud Austriat, Belgiat ja Sveitsi kui platformist platformid eest, kust kaudu näiteks Eesti jalgpallurid peaksid muud, mu, murdma Saksa turule, mis on, mis on öelda, võiks olla eesmärk oma ette ja, ja mis oleks oluline nii kogu Eesti jalgpalli sealulgas ka Eesti koondise arenguda jaoks, et need kolm väike riiki ja suhtsed väikest riiki on tegelikult just nimelt näidanud seda, et sellis väikes riigis Süsteem, süsteemselt jalgpalli arenguga on võimalik jõuda väga kaugele ja, ja, ja koondisega 
noh, Belgia on olnud siis maailma rankingu absoluutsest tipus, mis kui, kui hakata vaatama nagu kõrvalt või ma ei tea, rahva arve või mida iganes seal mõõtma hakata, siis see võib tunduda täieliku nonsentsina, eks ole, aga nende väikeste võimalus ongi selles, et, et teha targalt ja, ja läbi selle targalt tegemise on nad, ongi nad kõrgele jõudnud ja tegelikult nii Belgia, Austria kui ka Šveits on ikkagi neid võib ikkagi pidada mingi nurgaalt sellise teise ringi favoriitideks või, või ütleme siis niimoodi vähemalt just nimelt nendeks mustadeks hobusteks või kuidas neid nimetatakse. Kuhu sa paigutaksid aga Rootsi ja Portugali, kes mõlemad on selgelt ühe, ühele staarile ja, ja noh, vastu vaieldamatult väga kõrge tasemesele staarile toetuvad meeskonnad. Kas, kas, kas nende šants sellel turniiril on, on täitsa olematu, sest nad toetuvad ainult ühele mängijale või, või midagi ikkagi jääb? Praktika ajalo kogemus ütleb, et sellised saatsid on läbi põlenud. Et on küll võidetud turniire läbi ühe mehe säramisele, Noh, kas või meenutame Paolo Rossit millalgi aastakümneid tagasi, äkki, äkki umbes täpselt 20 aastat tagasi, et või, või, või ka Salvatores Kilacit, et nüüd küll läheb väga Itaalia keskelt, keskeks see asi, aga need mängijad on, on öelda, säranud ka sellistena, et, et seda sära pole, pole pigem nagu oodatud, et sellised oodatud, oodatud särad, on jäänud olemata, et tegelikult, kui sa võtad selle samas Ibrahimovic ja Ronaldo, siis nende alates eelmine, eelmise aasta, siis augusti kuust, okei, okay, Ronaldo hakkas hooajad pisut hiljem kui Ibrahimovicil, nad on olnud tegelikult pideva tähelepanu surve ja, ja kõige selle all ja, ja okei, okay, Ibrahimovic hooajad lõppes pisut varem ära, aga, aga kui sa meenutad Ronaldot, meistrite liiga finaalis mängis nagu vigastus jah, tõsi, just täpselt näha oli, et mängis vägisi tegelikult jah, täpselt just et aga, ja meistrite liiga ja eemi alguse vahele jäi või jääb eks ole umbes täpselt kaks nädalat et, et ma ei kujuta ette, kui palju siin nagu muutuda saab eks ole, et, 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 et fakt on see, et kindlasti võimalik vigastus välja ravida olukord paremaks saada, aga et selle pealt ta suudaks mängida kuu ajalise turniiri järje pidevalt säravalt. Minu arust on see võimalt. Mm-hmm. No Portugali võib natukene aidata see, et neil olema ausad alagrupp on suht lihtne, et Island, Ungari, Austria, Portugal, see on ilmselt eemi kõige nõrgem alagrupp. Ja, ja, ilmselt ongi tegelikult. Ja, ja Rootsastel on selles mõttes ikkagi palju keerulisem, et neil on nii pelge kui ka Itaalia, eks ole. Et, et, aga... aga Ja, aga, aga jällegi noh, Rootsi on võibolla nagu sellise nagu meeskonnana nagu tugeveks ole, et, et ta suudab seda Ibrahimovitsi võibolla meeskonnana nagu toetada rohkem, aga Portugal on jällegi, neil on ikkagi see ütleme, keskmine, keskmine tase jälle võibolla ikkagi selline noh, üle selle kriitilise piiri, et, et nad suudavad ikkagi ka ilma Ronaldota mängida. Mm-hmm. Kuidas Venemaaga? Ja, üldse Ronaldole tegelikult ausalt öeldes, kui ma oleks Portugali peadreener, ma annaks Ronaldole tõenäoliselt näiteks nädalakese rohkem taastumisaega ja võibolla näiteks kahes esimes mängust ei plaanikski midagi sellist, et tegelikult vaata Portugali alustab ka turniiri üldse ju alagruppi mängude või esimese vooru, alagruppi mängude esimese vooru viimasel mängupäeval, kui ma ei eksi, eks ole. Ja, ja. See lubab neil üldse mängida ju ülehomme 8. juunil siis Eestiga, kui tegelikult teised hakkavad juba siis reedel algab juba EM pihta, eks ole, et kolmapal Portugal veel mängib meiega, et, et, et Ronaldo võiks olla siin natuke rohkem taastumise aeg. 
Ja, no, neil on 14 juuni Island ja 18 juuni Austria. Tegelikult on Austria mängu, no ei tohiks nagu Ronald äkki platsil isegi saata, et ei, ei ole nagu vajavastu. Ja, aga ma, ma pigem pelgan, et nii ei juhtu. Ma arvan tegelikult, et ta tuleb väljakule juba ülehomme Eesti vastu. Et, et, et need on ikkagi teised mänguvälised asjaolud, mida, mida paraku sellistes suurtes jalgpallimaades ja natukene sellises ühis, ühiskondades, nagu need praegu kogu see toimimine on, et ma, ma kardan, et, 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 et see pole lihtsalt võimalik. No, teda, teda on vaja näidata rahvale lihtsalt. Mm. Lõpetuseks on sul eemeel mingi selline suur soov ka just jalgpalliga, jalgpalliga seotu, sellega, mis väljakul toimub seotu. Et mis, mis võiks olla selle eemi sõnum kuu aja pärast siis, kui me ootame finaali või oleme selle finaali ära vaadanud, mille poolest võiks eem jääda meelde? No, mina olen ikkagi selline, nagu ma ei tea, suurepild inimene ja, ja, ja ma tahan, et, et, et jalgpall annaks ühiskonnale midagi, ehk siis minu ajaks on see ootus selline, et ma tahaksin, et see EM kirjeldaks maailmale jalgpalli kui rahuliku koos eksisteerimise olulise aspektina, et, et, jalg, ja et inimesed mõistaks, et jalgpall võib olla see argument või see põhjus või see võimalus, mis aitab hoida maailma mõistlikule, sõbralikul moel koos toimimas, midagi sellist, et see oleks minu unistus. Hyvä, aitäh sul Aivar ja jaatame, jääme põnevusega eemi ootama. Jääme põnevusega ootama ja tervitusi kõikidele nii jalgpalli kui ka muudele sõpradele. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehes SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Teega sina jalka eemile panused. Olibet annab uuele liitujale tasuta 15 eurot ennustusraha. Ela kaasa olibet.ee